0: 欢迎收听金汤力电台。我是博文，我是乃俊
1: ，新一期的节目，耶、yeah.。今天的这些 After l o u n g e 的主题啊，对于我和乃俊而言，其实我们真的已经期待很久了。嗯，而且我们在做电台之前，我们私底下身为一个摇滚的爱好者，我们已经无数次聊过了这个话题了。嗯嗯,嗯，今天我们想跟大家一起来聊一聊，永远的二十七岁俱乐部。其实，对于之前我们聊二十七岁俱乐部的话，我们其实只是局限在于摇滚圈里面的这些熠熠发光的、嗯，而且非常年轻就失去了自己生命的这些天才音乐人啊。对，但其实真正的二十七岁俱乐部啊，现在目前这个名单已经非常的壮大了。嗯
0: ，说这个词好像有点不合适、啊，好几页纸啊
1: ！而且呢，他其实真正二十七岁俱乐部的定义，并不只是局限在于这些摇滚的音乐人而已。嗯啊，不只是局限在于当代的这些呃音乐、流行音乐创作者嗯、啊，他们还有一些，比如说像是演员啊、运动员啊，嗯、他们都是在自己的这个领域里面熠熠发光、嗯、啊，只不过是英年早逝、嗯，所以他们就被归拢到了二十七岁俱乐部当中而已。嗯嗯嗯。但是今天我们这期 After l o u n g e 主要还是回归在我们心目中那些最闪光的人物，嗯、就是我们从开始了解摇滚以后。知道的这些摇滚圈里面的二十七岁俱乐部里面的这些嗯大明星、嗯，就像是一个迷之诅咒一样的这样子一个年龄啊。来、哎、说到迷之诅咒，呃，其实我们在聊二十七岁俱乐部的时候啊，对于这个俱乐部的一个定论啊，其实现在想想非常的现实，又要用到“现实”这个词了。首先，在这些音乐人死的年纪啊，他们有的时候是甚至扎堆在几年之内。这些人陆陆续续就去世了，所以说呢，就会给这些嗯、呃、逝去的人，包括像这个二七岁俱乐部，蒙上了一层非常神秘的色彩。嗯，人们就会在揣测他们为什么会在二七岁这个时间点去世。嗯，他们的死因有的又有,有点蹊跷。啊、呃，有的呢，过分的悲剧，在这背后会不会有一些阴谋论？对我刚才说到的现实，其实我们仔细的去想一想，或者是看一些数据，我们就会知道，其实，在二十世纪到二十一世纪这个阶段啊，有至少五十个音乐人是死在这个年纪的。嗯，但是我们现在听到这个数字其实挺可怕的，但是这背后，其实，在二十六岁到二十八岁这个阶段啊。这个数字就已经上涨到了1100个人左右。嗯啊，如果我们纵观整个时代，这些知名的音乐人，其实，在三十五岁前就英年早逝的这些音乐人，数字就来到了超过一千人。嗯，所以我们就知道啊，这些阴谋论的背后，无非都是媒体的一些炒作手段而已。话题性，都是话题。而且呢，我们现在回顾这些。嗯，年纪轻轻二十七岁就被杀死的天才们，他们被杀死的手段其实都是惊人的雷同，手法无非就是那么几个，嗯、非常单一、嗯。酒精、药物或者是抑郁。对，我觉得这些人群，他们首先非常的敏感，而且他们的共情能力呢，有的时候往往会给他们带来一个非常强烈、极端的一面、嗯，就是他们脆弱的本性。对，而且这个脆弱的本性，就是所有导致他们。死亡的根源，嗯嗯、呃，我们要知道为什么会有那么几个大明星会扎堆死在那几年啊，前前后后不超过两年的时间，嗯，这个其实对于他们那个时代而言啊，就是我们所说的六十年代这个非常特殊的时期是有着很大的关系的。那个时代我们无数次聊过了，享乐主义和放纵是这个年轻人一代的唯一目标，嗯。他们没有别的方，没有别的方向。滥用药物，对，在这背后呢，其实又是另外一个极端了。当你想想这些年轻人在放纵、在享乐之后，独自回到自己的房间的时候，嗯、他们会发现没有人听他们倾诉，没有人能跟他们交流。对，而就在这个时代呢，我们知道唱片业得到了一个长足的发展，这些年轻人可以在外面买到一张专辑或者是一支单曲，嗯带回到他的房间内，这个时候，这个房间就不止他一个人了啊。音乐就代表着另外一个人，他可以表达出这个年轻人内心中所有想要倾诉的情感。对，他们产生了交流。其实我说的是听音乐的人呢、啊嗯，在那个时代的感受。其实对于这些音乐人，对于这些明星而言，他们面临的其实同样都是这个时代带给他们的困扰。嗯嗯嗯嗯。嗯我觉得在这个开场之后呢，就是基本上给二十七岁俱乐部首先有一个小小的定调。对，那我们就接下来赶紧进入到今天二十七岁俱乐部我们整理的一些我们非常喜欢
0: 的名单。我们第一个就是啊，滚石乐队的创始者之一啊 b l i n n Jones。那 b l i n n Jones 呢是一个英国人啊，那他是一九四二年出生的，嗯、到一九六九年死亡啊、嗯，算是呃，应该说其实。大多数的人喜欢滚石，或者说是呃听滚石的音乐，大多数都是在后期了，中后期以后的音乐。大家知道滚石乐队可以说是目前地球上可能说长蛮长寿的一个乐队吧，相当长寿，对，非常长寿。但是呃，可能很多人都不知道，其实这支乐队就是由 b l i n Jones 他自己来打造出来的这样乐队。没错，没错。最早呢 b l i n Jones 作为在二十岁的时候，作为一个学校里面的天才吉他手啊、呃，在这个。呃，官方媒体上面却播放了一个他自己的一个想组乐队的信息，其实就跟我们现在一样嘛， oh. 就贴个东公告，组乐队缺一个乐，缺一个吉他手，他就是那种、uh. 组一个乐队缺鼓手、贝斯手、主唱、uh. 节奏的吉他手，就是这样子。然后在排练房会看到这样子，<笑>他,、uh. 他 yeah. b l a n d Jones 当时就是这样子的人。然后他在这么多的人， yeah. 他其实是个很挑、挺挺高傲的一个人，因为他自己本身吉他演奏技术确实非常牛逼， mm. 而且个性很有自己的自己的这种风格。对，而且他痴迷于这种爵士和布鲁斯音乐，所以我们能听到早期的滚石就是一个布鲁斯乐队，没错，他全就是布鲁斯乐队。在这么多人当中呢，他挑中了呃一个他觉得嗓音。和舞台感还不错的主唱，也是以后大红大紫的大主唱 Jagger，、啊、还有一个那个时候才是一个十八岁初出茅庐的小伙子啊 ，Richard， 啊<笑>大家都知道，现在现在现在 Richard 已经是非常有名了啊，非常牛逼啊、嗯，一线的吉他手。但是呢，当时他其实就是一个模仿别人弹琴的一个小伙子，没错。只是他觉得、啊、，Brian Jones 觉得这个哎，这小伙子他有潜力是吧？对他弹那个 Chuck b a e l e y 的这个演奏，哎，很像。Oh. 就只是说他，哎，他弹了，他在这个年纪里面能弹这个东西，哎，不错，这小子，说不定以后还蛮厉害的。有点成佛，哎，就这样<笑>莫名其妙的就形成了这样这种三驾马车，可以说是三驾马车，但其实是后人评价那个时候的三驾马车，但其实在当时就是 b l i n Joe 死一个人说了算，独打、嗯，他就是一个人独打的，对不对？然后，呃，他们发行了第一张、第二张、第三、第四张专辑，其实都是布鲁斯，没错，几乎全都是布鲁斯。那然后其实。但慢慢的，他们其实是整个的红的速度非常的快，嗯，当时其实是世界上最红的 Beatles 嘛，嗯嗯嗯，但是滚石就是可以在 Beatles 风靡全球的情况下面，哎，走了一个反向的路线，逆潮流，逆潮流、嗯、啊！你玩那些东西不玩，我们就玩布鲁斯、嗯，玩这种最扎根的东西，没错。然后呢，我们呢穿的也，你们穿这个西装小西装的，我、哦哎、我不要。哦、oh, ，小花衬衫穿穿，哎，喇叭裤穿穿，嗯，对吧？流苏东东，就是在介于 hips 和那个戏服之间的这种，对，具有舞台感的这种服装，又有,有点华丽，哎、但是有点痞的那种感觉哎，哎，反而也吸引到了当时绝大部分的那种那种年轻人的喜欢，嗯，哎、呃，滚石乐队就这样子，哎，慢慢的走红了，并且说可以说几乎跟 Beatles 可以去抗争一下的这样子，嗯嗯,嗯，在那个时候的。整个地球范围之内，能跟毕罗斯抗争的可能也就只有滚石了。那 Rolling Stone 在迅速的爆火之后呢？其实 Brian Jones 也是，呃，我们可以说是，嗯，利欲熏熏昏头脑也好，或者说是、呃，这种艺术世界跟现实世界的一些混淆。嗯他、呃、可能就像是一个弹簧一样，压的越紧，他就会放的越开。嗯、呃、啊，直接呢，在很多的这种语言方面，包括说创作理念方面呢，跟乐队的人就越来越不合，越来越不合。没错，甚至于说他跟呃三三驾马车两个车车轮子吧，跟两个车轮子都打过架，嗯<笑>，大打出手。嗯嗯没错，好像在那个年代的乐队，好像都喜欢这么搞、嗯嗯。他们的个性都太强了，太强了。嗯、但因为大家都非常的有才华，是。然后慢慢的在这些过程当中，他就开始养成了一种酗酒啊，还有吸毒的这样子一种毛病。哎，而且最致命的一点呢，是整个滚石的乐队以及包括说音乐公司，包括他们自己的乐队，呃、其实其他成员都想摆脱掉。布鲁斯音乐，因为迎来了一个大时代的转变，对，觉得可能说我们要去做一些新的东西了，嗯、而 Brian Jones 是没有办法去接受这样子的一个概念的，而且慢慢慢慢在这个乐队的当中，他就失去了这个领导的这个地位，嗯，那慢慢呢，一边是音乐上面被不认同，嗯、一边是性格上面被孤立，对、嗯，其实是有点排挤啊，又被排挤掉他之后呢，呃 ，Brian Jones 也被提早的被退休了，其实是，哎，呃、大家知道他，呃 ，Brian Jones 不是死掉了之后。然后换人的，对，其实是在他有生之年的时候被替换掉了
1: ，是啊、呃，被
0: 替换掉之后，这个事情可以说是压垮他的最后一根稻草吧，真的,的，嗯、呃，之后他就彻底的迷失和放纵，迷失，而且滚石唱片因为当时也是、嗯、呃滚石滚石乐队当时也是承诺他，反正就每个月还是会给你一定的生活费，嗯啊、呃、养你到老嘛，给你发退休金嘛，因为毕竟这个乐队也是你你所创建的嘛，对，但是乐队现在跟你的理念不一样 ，OK。每个月给你钱，嗯，我们玩我们的音乐，但是我们养你
1: 。但是其实这对于一个性格这么强、这么有才华的一个音乐人，我自己创立的乐队，你把我踢走了，对，嗯、这种感觉简直没有办法去形容，很难，真的很难。这其实就是惊人的相似嘛。乔布斯为什么苹果挤退挤兑走了之后
0: 、嗯，那种感觉简直像天塌了一样。真的真的确实是，嗯、反正代入式一下想一下的话，其实没有没有人能够承受住这样子的冲击的。那慢慢，其实他在后期的很多更加的喝酒，更加的这个吸毒之后呢，嗯、其实就已经非常的涣散糜烂、嗯对对，而且经常脾气暴躁，嗯、天天在外面给你惹是生非、嗯。特别是到了最后的这个阶段啊，他的人生最后的倒数一个月的时候，呃，要自己的新房子装修，当然也是滚石乐队给他的钱去装修，他跟他的女朋友。啊、呃，在装修房子的过程当中呢，跟包工头有点不不开心，不愉快啊、嗯，不愉快，因为包工头刚刚建好的房子、嗯、这个屋顶就塌掉了，你知道吗？那他也是非常的不爽，然后跟包工头吵架怎么样？然后在最后在他的女朋友的这个劝解当中，哎，他人生第一次倒是第一次低头了，哎，有所缓和，觉得哦、嗯，那就算了吧，还是把这个事情好好的收尾一下吧，也想干件漂亮事啊，那么就把包工头跟他们工人请到家里面来，大家一起在泳池旁边喝喝酒。重归于好，开开派,、哎、开派对，那在这个过程当中呢，呃，他又酒喝多了吧，酒又喝多了，那么又潜到了这个泳池底，嗯、然后把包工头啊，包工头在那边游泳啊，他过去把他这个什么泳裤拉掉啦，拽着他的脚往下拉，嗯，可能也是兴奋了嘛，嗯、那包工头就觉得啊，你要跟我开玩笑，啊、或者你要当众羞辱我、嗯，啊，那我也跟你开开玩笑、嗯，就按着他的头往水里面吃了几口水。就这么呛了几口水，嗯，肺积水了，嗯、<笑>没有及时的就医，嗯，躺在那边一动不动，没几分钟， b a n Jones 就这样死了，哎，哎，就这样离去了
1: 。你现在回头想一想啊，他真的这这一生，他自从他组了这个 Rolling Stone 的时候，他就是这个乐队当中最熠熠发光的人，嗯。当时的所有的乐迷迷的只有他，对，没有 Jagger、和 Richard 什么事儿的嗯嗯。而且那个时候其实有一些花边，我们知道 Richard 的那个着装风格，后期定性的这种着装风格，其实当时他就是完全 copy。Jones 的，他都不是模仿，他就是拿来 Jones 以前穿过的衣服穿在自己身上，嗯、最后被人认知了这个风格，嗯、包括像 Jagger 也是、嗯、，Jagger 他那种外放、那种狂野的舞台表现风格、嗯，其实都是在 Jones 死了之后，他开始慢慢一点点放开，以前都是被压制的，对对对,对对对。我们这里知道，他最被人记住的一个开始。发光的那个时刻呢，就是在一次公开的演出的时候，嗯、当时有一首歌，他是要他们是想打算纪念 Jones 的那个时候，他们准备了七箱的白色蝴蝶，嗯，封在箱子里面，然后他自己穿了一身全白的，然后上身是这种泡泡纱的，有点像蝴蝶翅膀的这种上衣，嗯，唱到致敬的那首歌的时候，把蝴蝶全部都放了出来，然后自此他们才开始真正的就是。脱离了 j o 的阴影 Jones, 对对对，开始了自己
0: 的那一套对对对。是的，《Rolling Stone》的这一生就是非常的孤傲。一生的苦啊，死的时候又那么的讽刺哈、啊嗯。那其实 Richard 刚前面你也说了啊，一直在模仿我们的 Jones， 确实也是生活作风也是啊，也是吸毒，<笑>也是喝酒。<笑>对，那而且 Richard 差点也成为了二十七岁俱乐部的一员。只,不过只能说这老爷子命太硬命太硬了啊。啊那其实他们在后期的转型之后啊，我很喜欢的作品也是 Richard 在有一次海洛因吸多了，差点夺走他的生命的时候，嗯、苏醒了以后，他说他在昏迷当中看到了一批。野马要带走他，但是怎么也拖不走、啊。然后他醒来之后就写了这样子一首歌，嗯、啊，野马 ，White Houses， 大家一起来听一下。
1: 进入到二十七岁俱乐部的下一位成员、啊，又是一个鼎鼎大名的人物，嗯、而且咱们之前在摇滚手账当中也着重去介绍过这位吉他英雄、啊，对，他就是 Jimmy Hendrix 嗯嗯。其实对于 Jimmy Hendrix 的成就啊，我们就是用他最官方的一些、呃、获得过的成就，嗯、我们把它讲出来，你就已经知道这个人到底分量有多重了。首先，摇滚名人堂对他的形容就是。摇滚史上最伟大的乐手。一九六七年，《Melody Maker》读者投票选出他为流行音乐家。一九六八年，《滚石》杂志年度最佳表演者。一九六九年，《Disc》杂志给他了世界顶尖音乐家的称号。一九七零年，《吉他手》杂志给他命名年度最佳摇滚吉他手。九二年 ，Jimmy Hendrix 被引入摇滚名人堂。零、嗯、五年引入英国名人堂。零三年的时候。滚石杂志评选史上伟大的一百位吉他手 ，Jimmy Hendrix 评选为第一名。二零一一年，滚石杂志再次评选 ，Jimmy Hendrix 再次荣登第一名。
0: 嗯，就是时隔了这么久，他的地位依然无法被撼动。对，其实 Jimmy Hendrix 他就是真正的 Guitar Hero 这个词的代言人吧，我觉得。不仅仅就是吉他层面的，嗯，他整个对于
1: 音乐，包括他对于音乐的理念，他的一些政治追求吧，我觉得、嗯嗯、追求，<笑>对对，真的都是这种英雄级别的人物啊。一九四二年十月二十七日出生，一九七零年九月十八号死的。他的死因其实对于他而言啊，我觉得最大的一部分程度让他导致最后的那些呃迷幻的人生啊，跟他的。悲惨的童年经历是有非常大的关系的。嗯，这个我们在之前讲到的摇滚手账里面，其实我们讲的更多的是他的音乐经历，但是对于他之前的这一段嗯经历，我们没有具体的讲过。在这里，我们主要是聊聊这个，嗯，想对他的音乐经历有所了解，嗯、我们去听一下摇滚手账。他在童年的时期啊，就受尽了家里面的人的虐待，而且呢，对于他妈妈而言，他十七岁的时候就生下了吉米·亨德 rix。嗯。他妈妈当时呢，可以说是一个非常典型的派对女郎的这么一个角色了，否则也不会这么年轻就生下他。对，而且在生下 Jamie h e n r i x 的时候呢，他的爸爸正好还在参加二战呢。啊、哦，又是个战争孤儿啊！<笑>哎，对，所以呢，他的母亲生下他之后，没过多久又生了两个弟弟。他的三弟呢，出生的时候就伴随着严重的畸形。嗯，紧接着又有两个妹妹。伴随而来了一个妹妹呢，严重的视力受损、嗯；另外一个呢，也是严重的畸形。这个基因是有点问题的、啊，应该看。其实并不是他的基因问题，哦、是因为他妈妈的作风问题啊、哦。因为他妈妈在怀孕的时候，依然不停地在滥用药物，哦、导致他的孩子全部都是这样子、哦。对对，生下了这么多的孩子，好了，他妈妈最终选择的是人间蒸发。非常不负责任，非常不负责任，把这些孩子全部都遗弃了，这就导致没办法。他从小都是在身边的一些亲戚啊，或者是亲戚的这些照顾之下长大的，嗯，所以他的童年呢就变成了一个非常痛苦和悲惨的一段经历、嗯。这也直接导致他日后的一些创作灵感都来源于此。而且呢，在这之前他还有一段呢从军的经历。这个呢，就是又让他的性格当中出现了一种拧巴的因素。嗯，那个时候呢，他是完全服从于军队的训练的，而且在军队当中，他开始接触的音乐啊，开始组建了他人生当中的第一支乐队。而且这段经历当中，对他日后的音乐创作其实留下的一个影子呢，就是他对于编制和对于音乐当中严谨成分的最大的根源。嗯，就是这段经历、嗯。但是呢，在军队当中，其实对于他的音乐。才华的表现啊，其实是很有局数的、嗯，所以也就是因为这个之后，他才毅然决然的选择离开之后，去到英国，去把他的才华更大的发展出来、嗯。在这里呢，我们其实更多的想跟大家一起来聊聊关于他的音乐吧。首先，第一点当然不能不谈的就是他吉他弹奏当中的一些开创性的东西啊，嗯、这是在他之前从来没有人敢玩的。他用牙齿去弹，嗯嗯
2: 嗯
1: 啊，对，用舌头弹，对啊，用一只手弹，因为那是左撇子嘛，所以他基本上都是左手按纸板，然后右手就肆意的挥舞，嗯,嗯,嗯，这些都是开创性的，嗯，而且呢，在他的音乐当中啊，这些流畅的程度。其实并不是说你的音乐素养有多高，这完全就是天赋性质的一种表现。对，那种流畅感，都像有点像是那种意识流一样的东西，嗯、怎么会创造出这种一段旋律呢？嗯，对。而且呢，在他的音乐当中，充斥着对这个世界的讽刺和不满。首先最标志的一点就是他在伍德斯托克这个音乐节上面公开的发表了这个反战的宣言，而且他一上来就用吉他单弹了一段美国的国歌嘛。嗯嗯。嗯这个也是非常具有时代意义的这么一场演出，来，他把自己的政治理想带入了他的音乐的歌词当中。同样呢，他对于音乐的那种崇拜，嗯，也是到达了一定的高度。他对音乐的崇拜，相当于像是一种信仰一样的存在。只不过，重新回到聊到他的死因的时候，又是一个同样讽刺的一段经历了。嗯。他儿时的那些痛苦的经历呢，就是让他整个性格塑造啊，其实是一个崩塌式的发展了。所以在他死之前呢，同样的又是药物滥用啊，酗酒，这、嗯、种<笑>逃不掉、逃不掉的这种套路啊。但是呢。我们说说回他的死因吧。当时他有一个德国的滑冰女选手的女朋友。当时呢，他的这个女朋友啊，有一个严重的睡眠问题，所以呢，他当地的这个医生呢，就给他开了很大剂量的安眠药，去辅助他的睡眠、嗯。这个时候 ，Jimmy 就拿到了这些药。嗯，<笑>那天晚上他正好是大量的酗酒，酗酒之后他就想要吃药了、嗯，但是呢，那个药瓶上面写的全部都是德文，他根本看不懂。啊、嗯，嗯。那个药的用量其实只要半片就够了，嗯、但是那天晚上他直接服用了九片，啊、嗯呃，所以呢，伴随着他的酗酒，就是酒精过量啊、嗯，然后吃完那个安眠药之后，他伴随着大量的这个呕吐，嗯、他直接就一头栽在自己的呕吐上面就窒息而亡了啊、嗯。所以我们现在回头看来 ，Jimmy Hendrix 在短短的几年之内就迅速的到达了他的。音乐生涯的高峰，甚至是目前而言、嗯、没有人能够撼动的这种音乐高峰啊！嗯、但是他的死却是死的那么的狼狈不堪、啊，对
0: 对对,对,对死在呕吐物里面、嗯、是啊
1: ，我最初在学吉他的时候，是我的吉他老师给我讲了那故事，当时我都在笑，嗯，我说这也太傻了吧，嗯，但是。真的重新了解过他的人生的故事之后，其实这一切都不是没来由的。对、嗯，他在痛苦中来到了这个世界，嗯，又在最悲惨的这种痛苦中结束了自己的生命，嗯，嗯还是一个英雄般史诗级的一段人生。嗯、<笑>好了，在这里我们就听一首 Jimmy Hendrix 的歌吧，非常经典一首《The Wind Cries Mary》。
2: Tomorrow. And shine the emptiness down on my bed. The tiny island sits downstream. 'Cause the life that lives is dead, and the wind screams.、There. Blown in the past, and with this crutch, its old age and its wisdom, it whispers, No, this will be the last.
0: 二十七岁俱乐部的第三名啊，也不能说第三名吧，<笑>第三位成员吧、啊，他们都是一个同一个时代的嘛。啊、我们是大门乐队的主唱啊 ，Jim Morris 啊 ，Jim Morris 呢，他是一九四三年出生啊，一九七一年死亡。呃，他身上的标签其实有很多，诗人、艺术家。嗯偶像歌手、嗯、音乐家、摇滚歌星、嗯、啊，那么他的乐队大门乐队啊、呃，可以说是摇滚圈里面的应该都是知道，是二十世纪六十年代最有代表性的一个乐队之一，也被可能说很多定定义上面称之为这个迷幻摇滚开创人吧，都这么说。然后最后呢，是死在了这个法国巴黎的住处、呃、死在了浴缸当中。是、嗯，呃，其实是死因不明了，当然官方公布是说心脏衰竭，嗯、也没有进行解剖。对，当然我们我们也反正逃不掉这几样东西嘛，<笑>逃不了这几样东西，然后哎、呃，洗澡的时候就怎么死了，也很离奇啊，可以这么说。那其实莫里森他早期的时候是非常沉迷于这种诗歌的这种作品当中的，嗯、也使他这个本身这个人就是一个艺术班的人，非常的才华横溢，对，好吧，然后他。跟其他摇滚歌手不太一样，他是有文化的
1: 摇滚，歌手、呃，有文
0: 化的摇滚歌手，而且人家是高材生，好吧，在二十岁的时候进入了 UCLA 啊、哦呃，我们的这个加州大学电影学院啊、呃，然后呢，跟同班的同学在毕业的时候呢，组成了这样的一个乐队啊，一、呃、也叫大门，也叫门户的 doors，、嗯、呃 ，Morrison 其实。呃，比较有名的，比较有他个人特点的，就是他在表演的时候会即兴的创作诗歌，嗯，啊、呃，他这唱唱到一半，突然之间就开始吟诗作对，嗯，这样子，然后他，而且舞台的表现力也极为的丰富，啊、嗯呃，有的时候就是哭丧，有的时候又很尖叫、呃，有的时候没有躺在地上了，啊、呃，可以说，我觉得他，应应该说，莫里森他就是那种，呃，癫狂式的。呃，这种这种舞台表现力的开创者，所以说在他的末年的时
1: 候，大家给他了一个新的标签，就是野兽嘛、呃。野兽，包括他那个时候的造型、啊，对，也是
0: 呃，非常的狂野啊。<笑>对，那其实他们的这个成就也是非常的高啊。滚石杂志曾经把他列为史上最伟大的一百位歌手啊，嗯、排名第四十七位、嗯。然后在经典摇滚的杂志当中呢，是五十位。最伟大的摇滚歌手排名第二十二位，是那莫里森也自嘲他是，呃，高潮式的摇滚之王，那<笑>给自己很好的定义啊，嗯、也是非常定义。其实大门乐队真正的在莫里森时代的时候，并没有存在太久，呃，五十四个月，但是他们的专辑卖出了八千万张的销量，没、嗯、错啊，在那个年代八千万张是不得了的一个数字啊。对，那大门乐队其实。整个音乐呢是继承了这种布鲁斯为基础的主流的这种摇滚风格，嗯、呃，曲式比较简单，音域也不宽，有很多的重复，有时候它还带一点这种爵士的味道。哎、但 j i 莫林森他的演唱就是那种尖叫啊、哭喊啊，常常这种戏剧性全，全全身抽搐抖动、嗯、哼哼啊，像像死了一样的那种感觉。然后呢，又有的时候呢，突然间吟诗作对，温文尔雅，然后使用了很多的弦乐啊、管乐、啊。这个样子的，但是大门乐队呢，总体来说、嗯，他们的创作理念还是以这种，呃，死亡、暴力跟性为主的。几乎整个在创作的过程当中，没有什么积极向上的内容，因为我们知道呢、嗯，他是简直就是尼采的
1: 一个大痴迷嘛。对对对，所以说他的创作当中包含这些元
0: 素，不让人意外。嗯嗯，其实就体现了这种迷幻摇滚中比较黑暗的这一面。但是其实，在我的理解啊，就除了。大门
1: 当中，这个 Morrison 之外，嗯、其他的人其实他们在创作的时候都还蛮有音乐性、啊
0: 、对,对对对对对。但是
1: Morrison 他其实并不在乎这些。啊、是。这些音乐性啊，对他而言都是只是一个背景。哎、啊，他的
0: 对，他，他的载体是他自己。对对对。嗯、所以，呃，我们在看就莫里斯时代的时候，我们看一下大门的这个现场演出的视频，嗯、我们会发现其他的乐手其实是蛮正常的。对、嗯、对对。<笑>就其他人他是正儿八经在在演奏的。嗯，就除了他是非常的不正常的。他太抢镜了。对，他就是你根本就不知道他下一步要干嘛。嗯哦，完完完全完全是不受控的，包括说，其实他们的呃乐手也是这样。就为什么 m 瑞森其实到后面去，包括说他离离开了，离开了去了法国，去了巴黎、嗯，但这个乐队也没有重新找主唱，或者说也没有就此解散，也是这个道理，因为他们找不到任何一个主唱能接替 m 瑞森这个地位，就进来就毁了。对，就没有办法去。嗯、就 m 瑞森他太强的，把大门乐队加上了他自己的标签，而且我
1: 觉得。更加让人觉得很他们牛逼的一点就是 ，Morrison 不在了，然后就这几个人照样玩出东西来了、嗯。对对对，而且呢，那个魂竟然还
0: 在，是、哦、是是，是
1: ,是,是真的是让人觉得很神奇的一个地方、哎。乐队从来没有说是某一个灵魂人物走了以后还能继续延续这种灵魂，继续还能玩出新的东西，是,是,是不可想象的。基本上就毁了对对对对也没说
0: 什么找了一个新的人过来怎么样接力棒或者怎么样，也没有，对，也没有。那其实，呃。大门的音乐啊，说句实话，呃，回去听听，嗯，还是很有味道。嗯，虽然年代这么久了，但是确实是很有开创意识。没错，嗯、呃，就算去把他的主唱就不说主唱的表现里，把主唱的这一轨给瞄掉，我觉得这整个音乐也做得非常的牛逼、嗯。非常的好，就是光从他这个键盘而言，他就是是简直就是一个契约大师。没错，嗯、那这里再说几句，这个莫莫瑞森其实他人生当中说过很多的。经典名言，那其中有这么几句话，我觉得还蛮有意思的<笑>。嗯、那以前对叫问他这个对于喝酒这件事情的定义，那他也是一个酗酒大王啊。他说：“他说喝醉呢是一种很好的伪装，只有这样我才能跟那些傻逼交流啊啊，也包括我自己这个傻逼。”哇，太摇滚了，摇滚。然后对于自己的定义，他是这么说：“他说我觉得我就是一个带火的彗星，哇哦，一颗流星。”每个人都会停下来，指着我，喘着说：“我操，快看！”然后嗖一声，我就消失了。但是他们再也别想见到任何一个像我一样的家伙。哇哦！我觉得他在，我觉得就这句话就导致，直接暗示了他肯定会英年早逝。我这句话说坏了，说坏了啊！然后还有。让他对于大明乐队这个乐队的定义，他怎么来定义？嗯、他说：“你们就把我们当做是一群色情的政客。”现在听到这首歌呢，就是 The d o o r 他们的第一张同名专辑，也是非常有名的一张专辑啊。嗯 uh, The Doors 这个专辑当中，名字叫做《Light My Fire》。哎、哦嗯，这首歌呃非常的好玩、呃，可以说很实验啊。当中这个长达大概有有三分钟，将近三分钟的一段大 solo 是啊、呃，里面的这个也能体现出这个。键盘的功底啊，这首歌的灵魂也在这里，对，在于此啊，非常牛逼。然后呢，呃、哦，我那个时候看这个视频跟这个歌的下面的评论也很有意思。哎，哎有一位网友呢就说，哎，我当时听到这首歌的时候，觉得当中这么长的一段 solo， 嗯，如果我是这个乐队主唱。那我很无聊啊，那怎么办呢？嗯、还不如去抽根烟呢。哎哎，然后一看视频里面，哎，莫里斯真的在旁边抽了根烟，<笑>然后就等着他们去演出呢。就呃，莫里斯真的是非常有个性的一位主唱、嗯、啊。其实我们啊，哎、呃，在节目当中已经聊过两次的多尔森，嗯，
1: 而且这首歌我们也放了不止一遍了。嗯、但是这首歌真的是太经典了，真的经典。聊到二七岁俱乐部，聊到莫里斯，不得不放这首歌、啊。对。我们刚才说了，他的键盘，他的 solo 是一个这首歌的灵魂之所在。嗯，其实 Morrison 就是另外一个灵魂，两个灵魂重叠在一起，对 ，Light My Fire 的感觉。嗯嗯嗯嗯。好了，那我们进入到下面一位成员吧 ，Janis Joplin。嗯 ，Janis Joplin 其实也是在这个时代当中，他们就近几年之内就相继去世的一位传奇歌手啊，一九四三年出生。1970年去世的。对于 Janis j o b l i n g 而言呢，其实他最让人所知道的，首先歌手、画家、舞者，啊，又是那种癫狂式的、啊、是艺术家、啊。哎，而且呢，他最有名的，首先就是在之前1 9 6 0年代以大哥控股公司这个乐团主唱出<笑>崛起的。嗯，之后呢，他又组建了一个新的乐队啊，叫做 Cosmic Blues Band r。啊，包括之后的冲击不及乐队啊，这都是他比较有名的这么几段经历了。啊、他身上呢也有一些标签，摇滚皇后，嗯啊，迷幻灵魂皇后，嗯、啊、在滚石杂志上面，他同样是有名啊。二零零四年，史上百大音乐家第四十六名；二零零八年，史上百大音乐家第二十八名。啊，就是滚石杂志似乎对于这些人而言都是非常的眷恋、啊，对。就是无法忘怀，无法释怀的。嗯，啊，同样呢 ，Jenny s j o b l i n g 也参加过伍德斯托克啊，但是呢，对于他而言，他不像 Jimmy Hendrix 一样，他成为了伍德斯托克的一个标志。嗯，嗯他在伍德斯托克上面，当时媒体的评论是一场灾难式的演出，车祸，车祸现场。哦、但是当人们冷静下来啊，抛开了对 j o b l i n g 的这些偏见之后。人们才反应过来，即便对于他而言，那是一场灾难式的演出，但是他依旧好过于当时大部分的表演者，这是自带的天赋，无可争议的东西。嗯，好了，那我们回到他本人，我觉得有一句话说得非常好：，幸福的生活总是千篇一律，而悲惨的人生却各有不同。嗯，对于 j o b l i n 来说，同样也是一段悲惨的童年，他的童年充斥各种霸凌和歧视。因为对于他而言，身为一个美国人，他的肤色不伦不类，甚至他不是说被像黑人一样歧视的感觉啊。他当时甚至被评选成为全校最丑学生，你说这种神经病啊，你知道？<笑>而且他在高中时代啊，美国不都是有这种毕业舞会吗？哎、没有人邀请他，他没有参加他的毕业舞会，哦、嗯，这、嗯、对于他来说是一个创伤。在十七岁的时候 ，Janis 迷上了音乐，当时非常走红的 Blues 歌星呢 b i c Smith 成了他崇拜的偶像了。那个时候 ，Janis 他就立志要成为一个伟大的歌手。嗯，最初的时候，其实他就是在嗯，跟其他成名之前的歌手一样，就在一些酒吧里面、夜总会里面驻唱，但是呢。当时这种自己本身杂乱的生活和当时艰辛的这种环境，一度都让他失去了对于歌唱的这种信心。嗯，他虽然很有天赋，但是他的心里一直是非常自卑的。对，这是一个非常拧巴的状态。我们听到他的歌曲当中啊，这种沙哑尖锐的音色，其实感觉上他跟布鲁斯简直就是绝配，最佳拍档的感觉啊。但是对于他本身而言，这其实是他内心的呐喊。他在呐喊，他并不是在炫技而已。尤其对于一个女性歌手而言啊，女性本身自有的那种敏感和纤弱的特质，在 j e n n i c 的身上反馈成一种另外一面的极端，那就是疯狂、嗯、神经质。对，在他的音乐当中进一步的无限放大，逐渐变成了他的一种外在的反抗了。嗯。他唱歌不是在表达了，是在反抗，在宣泄，在宣泄了嗯。嗯，为什么呢？因为首先他从小我们听到他那段经历嘛，他是一个缺失爱的一个成长经历，所以呢，在他成名之后、成年之后，他开始疯狂的去争夺这些不属于他的爱。嗯。但是人生啊，生活啊，依旧给了他一个重重的回馈。他依然得不到爱，依然把他当小丑一样看。嗯，虽然他成名了，他有很高的这种唱片的销量。对，但是媒体对他而言称赞有加之后，他的八卦对他而言就是一个疯狂的打击啊！就负面新闻也很多、啊。负面新闻对。那他的反抗呢，就开始慢慢慢慢的走向极端化。有的时候他在舞台上面就是这种。变本加厉的释放这种恐惧，嗯，呐喊，嗯，私底下生活呢又是这种非常轻率放纵的小乐，啊、嗯呃，他纵欲嗯，嗯，他最夸张的时候呢，一天换一个性伴侣，当然了，吸毒吸啊、酗酒啊一样少不了。其实他在最后的一段时间内，他其实想过要。重新回归正常的生活。哦、oh. ，当时他被 Brother 乐队解散之后呢，他一九六九年想要重振旗鼓嘛，组建的 z o m e k Blues p a n 这个支乐队、嗯。当时呢，他的决定就是先回到家，把自己的装扮也回归到正常，因为他之前的装扮非常的夸张，他的头发五颜六色的那种感觉，<笑>像个彩虹顶在头上，缉、嗯、毒。然后呢，他又重新回到了好莱坞去灌制唱片。他当时租下了一间 Motel、嗯。就想要回到清淡的生活，解毒、嗯，然后再好好做音乐。但是他想摆脱药物，但是药物总会找到他。这一切就是让他的生活一团糟，嗯、没有办法，根本就没有办法回归到正常的生活。嗯,嗯,嗯最后，一九七零年十月三号 j e n n y s 因为注射海洛因过量突然死亡。嗯。在他的人生当中，其实留下了非常多的金曲，而且我觉得他的音乐啊，真的是。他就是一个现场之王。我们今天在这里呢，想要去听他最有名的一首歌，叫做《Summertime》。s 他所有的音乐当中，想要表达的只有一个主题，就是他想得到爱。嗯，他的所有的歌都在唱关于爱的故事。我们接下来就听一下这首歌《Summertime、嗯》。Summer s
2: Nothing's going to harm you now. No, 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 no
0: OK， 那还是我们的接下来的一位二十七岁的俱乐部的成员，一样是位女性啊，非常的漂亮。嗯、<笑>我不得不说，真的很漂亮，真的啊真的。洞穴乐队的贝斯手克里斯汀·百、嗯、福啊，那死于原因也是因为摄入海洛因过量，也是一样啊。那好像女性也是难逃这个药物的这个致死的这个命运、嗯、啊。我们是。1967年出生， 1 9 9 4年死亡。那相对来说算是一个比较近一点点的这样子一个歌手吧，而、啊、不是说歌手，一个乐手。对、啊、很可惜的一位美女贝斯手啊。那么洞穴乐队呢？ 1 9 8 9年在美国的洛杉矶组成的这支乐队，呃，它的这个风格就是 g r o u n d 跟另类摇滚。嗯、呃，其实很多知道洞穴乐队是因为 c t 科特·柯本。嗯，啊，因为柯本的老婆。啊 c o u r t n e 就是洞穴乐队的主唱、嗯，没错。那其实，呃，百福其实没有说他在真正的一路上面有多少很高的音乐造诣啊。啊但是，洞穴这支乐队，其实我是觉得，呃，是值得一一听的，也是值得一讲的、嗯，因为他们其实也算是一种，呃，极端的。另类摇滚的这种女生乐队的这种开创者，没错、啊，他们很很嘈杂、很凶猛的音乐，一直呃贯穿到了他们在做第二张专辑的时候，呃 ，Life Through This 才得以改观，因为有这个公司的包装啊。那么相对来说，走上了一定的呃，保持着原来乐队有的一贯的好斗、好好狠的这样子一种作风，嗯，以及呢，在专辑当中呢，又加入了稍微平缓的部分，以及很专业的这种编曲。呃，表达的这种尖锐的态度，同样音乐也比较好听，嗯、所以说在他们这个洞穴乐队的第二张专辑，算是整个洞穴乐队的一个职业的高峰。嗯，啊 ，Life Through This， night 这张专辑呢，同样呃，非常在当年非常的很火，也是被呃滚石音乐呃纳入了当时的最佳的专辑啊，最佳专辑。1 9 9 5年呢，该专辑也顺利的成为了金唱片。嗯啊，就比白金唱片低一个等级的啊，金唱片也是非常不错了。那其实洞穴乐队这个乐队，我一直是非常喜欢的。嗯呃，而且就在这个发行第二张专辑后面不到四天，呃，科本就死在了自己的家里，嗯、吞枪自尽。对，就在科本死后的不到两个月，克里斯汀·拜佛，也被发现死在家里面，是摄入了过量的海洛因。啊，其实
1: ，所以他们俩的死因真的是没有关系吗？你也这么近的时间，你不得不把他们两个联系在一
0: 起。对对对，因为其实，呃，百福，哎、啊，我我我只能说，真的，我每次看到他的照片的时候，就觉得太可惜了、嗯。在一个非常好的花季年龄，然后又是集万千宠爱于一身的这样的一个美女乐队吧，对，然后又刚刚做了这么好的一张专辑，对，但是却死在了毒品的手上，嗯。呃，就像你说的，就是那种，呃、大家的就末路都是差不多的，所以我觉得也是很可惜。那洞穴乐队其实，呃，相对来说啊，大家我我想为洞穴乐队证明一下，嗯、我觉得洞穴乐队，因为很多人都是觉得，呃，因为科特柯本，所以知道科特尼，科特尼也是备受争议啊，他们两个人之间的这种爱恨情仇是拉的拉的火热，喜欢、嗯。科特·柯本的是大多数人嘛？对，所以基本上，科特尼一直背负着这种骂名，嗯、呵呵<笑>一直在背负着骂名。所以整个洞穴乐队也是觉得，而洞穴乐队是因为科特·柯本才被大家知道的，才知道有、哎、这么一支乐队。但其实并不是，我觉得，呃，洞穴乐队他们的歌本身的质量也是非常的高的，特别是呃他们的后面一张专辑，就是在《百夫死药》那张专辑之后呢，就是《Celebrity Skin、嗯》，我觉得这张专辑是。呃，我另外喜欢的一个很喜欢的乐队叫做碎瓜，嗯，啊，破碎南瓜的这个主唱，嗯，帮他们来制作的这张专辑啊、哦，所以说在这张专辑当中也有一首我觉得非常好听的歌，叫做《Malibu》，在这里推荐给大家听一下，为洞穴乐队证明一下。嗯 Malibu 其实是加利福尼亚的一个城市啊，就位于这个洛杉矶的西部，也就是他们这个乐队的老家那边。嗯、那那个地方其实是阳光、沙滩闻名的，嗯，啊，其实也有很多这种高级的住宅地，然后有很多的社会名流以及冲浪的高手，还有这种心怀梦想的人喜欢去的地方。所以这首歌给大家感觉就是那种，哎，特别阳光、松晒的感觉。哎，但是呢，<笑>除了这个阳光、松晒的感觉呢，呃 ，Cold t o n 的这种。音色，或者他唱腔的那种感觉、嗯，又会让人感觉一点点那种颓废跟讽刺。他们的音乐当中，其实 g r o u n d 的那种愤
1: 怒和宣泄并不是很明显。的。对，我觉得更多的一部分程度还是来自于一个女生的乐队在这个主流的摇滚圈当时，嗯，受到的这种不公平的看待吧。嗯、我觉得这是最大的问题、嗯嗯嗯啊。对，其实他们的音乐本身。并没有太多的被关注、啊，是
0: 这才是最大的问题。对对对，并不是说
1: 他们的音乐不好，只不过是被那些花边新闻
0: 给充斥着，<笑>对对对对对所以导致这种状态的。对对对对嗯、反正这张专辑《Celebrity Skin》，我是蛮推荐大家，因为我个人很偏爱这个碎瓜乐队的主唱、啊、比利科科根来做的这个音乐，嗯、我一直很喜欢他们。爱屋及乌了，对对对对对
1: 。好了，那这这两个人啊，今天必须得挨着聊吧，嗯、是吧？聊完了百福之后，马上科尔科尔本来了、啊。他们的死真的是在二十五年之后啊、嗯，就是我们聊完了上一个时代之后，经历了二十五年，又来了一波新的二十七岁俱乐部，大量的被讨论，大量的阴谋论充斥的一个时代了。嗯嗯嗯、是啊，在短短的这几年当中，这么多人开始离去，尤其是科尔科尔本这个最大的明星的死因。让当时二期的俱乐部重新回到人们的视线当中，被大肆的宣扬，而且我觉得消费是大过于人们对他的缅怀的。嗯，聊到科尔·科本，我们不得不再提到他的经历了。每个人的经历各有不同，他年轻的时候其实是一个典型的那一代人的一个特质了，他算是一个标志性的人物。那个时代的很多的年轻人其实。对他们的原生家庭影响很深。当时科尔科本父母离异，对他来说这是一件很丢脸的事情。乐队的每一个人都是父母离异的，巧也是巧了。而且呢，当时他母亲本来是拥有科尔科本的抚养权的，但是他妈并不想抚养他，嗯、于是他就把科尔科本像皮球一样踢到他的爸爸那边。嗯啊，但是他的爸爸也不想抚养他。这个皮球就被踢来踢去，最终他就只能跟着他父母的亲戚朋友一起长大。嗯，所以这也就导致了他从小而言，对于这种叛逆的心理啊，就比他的同龄人过早的出现了。嗯、就是,他是没有家的孩子啊。对呀、啊。更可悲的是呢，科特·科本这个家族本身就有很严重的精神病病史。嗯，对对对他，他的两个叔叔，包括他的一个大伯，都是举枪自尽死的。嗯，嗯科尔本呢，十三岁就开始酗酒了。他小的时候，为了买酒啊，甚至贿赂他们村里的老大爷<笑>帮他买酒，狂喝。所以说，这个哎呀，本身就是一个非常扭曲、痛苦的成长经历。是，这也为他之后 grunge 的开创带来了一个最深层次的音乐灵感了吧、嗯？扭曲的音色，包括这种愤怒的宣泄，就变成了他音乐最大的一个标签。嗯，科本他其实。真正意义上就是改变了摇滚音乐创作的一个套路，从深层次的改变。对，当时基本上都是没有人会用这种平五和弦和那种很扭曲的音阶去做和声的，他做了，而且呢，他又用这种独特的律动去串联这些不和谐音，让他变得哎极具可听性。所以当时他的音乐一出来，就让人觉得完全没听过，但又非常好听
0: 。啊，非常好听<笑>，<笑>对，好好听，好听，可能用的不太不太恰当，<笑>是不是,是吧？就旋律线不太优美，<笑>开创性，我觉得是挺好听的呀。怎么说呢？就是更有那种嗯灵魂的感觉吧，就更有那种触觉心灵,灵、啊。哎，对对对、嗯、对、嗯，涅槃为科本带来了巨大的成就之后，其实
1: 伴随而来的又是同样剧烈的毁灭。为什么这么讲呢？科本在成名之后啊，他其实一直生活在一个非常矛盾的心理状态之下的。嗯，他又想要得到这种名利双收、让人们注重他成为巨星的感觉，但是他自己呢，又是非常的去排斥这种状态，他想要跟这种状态去远离，觉得这与我无关。嗯，又是一种非常拧巴的状态。对对对、啊，接下来就是最最讽刺的一面了。他当时非常的想成为一个好的家长。但是毒瘾让他一步一步的失控，嗯、最后再一次步了自己父母的后尘。嗯，他觉得他想尽了一切最好的办法，他找到了那个办法，就是吞枪自尽。嗯，就是。全部都是步了他们家族的后尘。是他当时觉得我是没有一个好的成长经历，我想成为一个好的父母，让我的孩子在一个有好的家庭的环境之下成长。嗯，他没有做到。嗯，一直想要做到一个像巨星一样好好的去生活的状态也没有，最终他还是跟着他的那些叔叔大伯一样，对、嗯，吞强自尽。我们在这里要、啊、讲到一个非常让人觉得。难过的一个事情啊，其实，在柯本死后，人们依旧对他的消费啊没有停止过。嗯，当时他的母亲接受了一个采访，他的母亲不断的去劝柯本，那个时候说你不要加入到那个 Stupid Club 当中去，但是他最终选择还是加入进去。媒体马上就抓住了这个噱头，开始大肆宣扬二十七岁俱乐部的这个神秘特质和阴谋论。<笑>其实他们自己心知肚明。他妈妈说的这个 Stupid Club 到底是什么？嗯、其实就是他们科特·科本家家族,家族的这个精神病病史的这个 Club。对，不要去跟他叔叔一样，嗯、你要活得健康一点、嗯嗯嗯。但媒体根本就不管呀，对啊，啊、嗯，就是消费嘛。所以这是让人觉得非常痛心的一件事情。我觉得对于科科本而言，短短的几分钟之内没有办法去聊完他的整个音乐和 n i v a n a 了。没错。嗯、之后我们。再做一期摇滚手账，好好的再聊一聊关于 k i 本的整个经历和 n i v a n a 经历，包括他们的音乐。嗯，啊，今天在这期节目当中呢，我们先选一首歌《b r a i d 我觉得这首歌充斥着愤怒，也充斥着我觉得今天录节目到现在为止我心中的那些愤怒。嗯嗯嗯。嗯
0: 下一位啊， d e 迪本啊，一开始我看到这名字，以为是那个宇宙骑士迪波啊， d b 迪波啊，一九五八年出生到一九八五年死亡啊，这名名、嗯、这个文这个、这个、这个年份也很有戏剧化啊、嗯呃。他是呃，其实对于 D b 迪本的话，可能很多的听众不太了解啊，因为他是属于其实属于这种比较小众一点的这种朋克乐队的。呃，主唱啊、呃，也是主创人员啊、嗯呃。他们的乐队的名字叫做 Minute m a n 啊、呃，也可以翻译成一封“一分一分钟人”，也可以翻译成这个“义勇军”，知道吧？那其实，在八十年代的早期的西海岸的朋克诞生之后，在南加州就出现了一支名为 Minute m a n 的朋克乐队，呃，由吉他手 Dipon、b a s 斯手 Mike 还有鼓手 George 这样组成。他们是有。呃、uh, ，Black Flag 就是黑旗这个乐队也，也是也算是朋克当中的一个非常领军式的人物啊。他们这个吉他手所创办的独立厂牌 SST， 其实这个 SST 厂这个公司，我们以后可以单独做一期节目。SST 公司就类似于像兵马司一样、嗯、啊，他签了很多的这种。朋克音乐其实朋克音乐也有很多的分支啊，包括说这种 hard rock 的那种那种带有朋克的感觉的这种音乐，嗯，它其实签了很多类似于这种呃带有先进性的，然后带有实验性的这种朋克乐队啊。这个厂牌里面有很多很多。那其实与起源于这种朋克和 hard rock 的形式相比，呃 ，Middleman、嗯、他们的这种音乐就更加的地域化。嗯，其实 SST 旗下的乐队大多数的乐队就只有这种 b a s 斯、鼓和吉他。啊，就就传统的三大线、嗯，然后但是呢，就是各自以这种呃演绎的形式不同，然后就不同的文明，但是其中呢，这个 m i n i s e m e n 它它就比较注重旋律性的一支乐队，呃，但是在1985年的圣诞之夜，圣诞之夜啊，呃，我们的 Dibone 就死于了车祸。哦、oh. ，嗯，而且是呃死相非常的惨烈，嗯啊，是被车子碾压，然后就解体了，并且是，哎呃、可以说是在我们这二十四、二十七岁俱乐部当中，算是一个呃比较独特的存在，是因为意外车祸死亡的一个一个人啊，那他、嗯、他倒也没有牵涉太多的这个。嗯、呃，需求啊，毒品毒品啊，这样，但是也是嗯、呃，难逃厄运吧，死相还是有点难看。嗯嗯嗯嗯，那、嗯、其实呃，滚石杂志曾经评选出四十张最牛逼的朋克专辑，嗯，当中就有我们 Mintmates 这样子乐队的一种专辑。滚石牛，滚石杂志也会用“牛逼”这个词啊？呃,呃对，不对，翻译是牛逼嘛？<笑>那我们传说中的牛逼嘛？那肯定就是最佳专辑嘛，嗯、对不对、嗯？最佳的朋克专辑嘛？好的，哎呀，你 local 一点好吧？<笑>好的，那其实这支乐队也有一个非常好玩的一点，就他们的前期的歌都是一分钟，嗯，一分二十几秒，一分三十秒。所以叫他们叫做一分钟乐队，我觉得也是有这样子的一种，不光是说他们的名字的翻译，嗯，他们也就是真的是这样子，一分钟，对，每一首歌基本上都是那种相当的、相当的即兴，嗯，呃，相当的那种实验风格，嗯，并且能在他们的歌里面听到很多。我们现在很红的数学摇滚的影子，可以说是一个非常的这种<笑>，非非常的先进了、嗯。那其中他们最牛逼的一张专辑啊，《Double n i c h o l s on the m i n e 啊，这张专辑其实里面有这个 funky 也好，朋克也好，爵士也好，乡村各种各样的元素、啊，可以说是完美的把这个垮掉的一代的。音乐都收拢在这张专辑当中，融合性极强。对，一张专辑里面有四十三首歌，对嗯
2: ，我的
0: 很少在一张专辑里面听到这么多。然后这四十三首歌还是完全你不曾听到过的这种、呃、风格，跟他的实验的作品。嗯、而且呃，他们真的是很天才。嗯、这张专辑是在他们的呃这个车库里面。即兴完成的，哇、wow、哦啊！就几个乐队一乐手，就大家在一起随便玩玩，然后接下来反正就一分多钟做一个小节，嗯、就是一首歌，哗哗的像流水线一样，四十三首歌直接做出来、嗯。也就是在，也就是这张专辑被评为了《滚石》杂志的四十张最佳的、最牛逼的、最牛逼的<笑>朋克专辑当中，音乐小品流水线
1: ，嗯嗯嗯，那这很
0: 厉害啊，是非常的天才、啊。所以我们的作为主创人员，这个迪波恩、嗯、其实他也是一个。才华横溢的这样子的一个乐手，嗯，那我们今天就来听一下他们的这首歌啊，名字也蛮酷的，叫做《Fake Contest》。
1: 七岁俱乐部最后一位成员了啊！这位成员也是可以说是离我们最近的一位离开的音乐人啊 ，Amy、嗯、Winehouse 大名鼎鼎了，也是。Amy、嗯、Winehouse 1983年出生， 2 0 1 1年去世了。其实他走了还真的没多久啊，嗯，嗯十年不到，嗯，今年才算满打满算今年才十年嘛，嗯、对啊。这是一位英国的歌手。其实我对于他而言，因为他离我们比较近嘛，不需要有过多的对他的介绍了。我们主要说说他的音乐风格、嗯：布鲁斯、爵士音乐、灵魂音乐、雷鬼音乐，一个融合体。嗯,嗯、啊，不能单独拎出来讲。他的每一首歌当中没有完完全全单一风格在里面的，这是他的一个很大的特色。好，再接下来呢，其实对于他而言，二零零六年的专辑《Back to Black》这张专辑当中，直接。帮她赢得了第五十届格莱美奖上的五个奖项，评、嗯、了当今女艺人一晚赢得最多格莱美奖项的一个记录。在她那个时候啊，现在不是了<笑><笑><笑><笑>、呃。而且呢，这是首位获得该成就的英国女艺人。嗯，这个特。特别的点在这儿，嗯啊，你是一个英国女人，然后来到了格莱美，一下杀大杀四方，拿了五枪走对，对，有点不讲武德的感觉、哎、啊。说完她的一些比较让人熟知的成就吧，那我们接下来再讲讲她的经历了。嗯，这其实我真的不是很想聊，因为每每我回忆起来，当时看她的纪录片的时候，真的让人很难受。他的死其实很大一定程度，我觉得酒精只是一个诱因。嗯，他的死完完全全，在我认为啊，就要怪他身边的那些人，嗯、离他最近的那些人。嗯啊，都不是个东西，我觉得。嗯嗯嗯嗯<笑>首先，从他的小时候，他又是一个父母离异的家庭，这对他来说又是一种原生家庭的创伤了。当时呢，他对于他的父亲是一个非常崇拜的这么个状态。嗯，小女孩崇拜自己的父亲啊，理所当然嘛。对。虽然他的父亲只是一个大大车大车司机啊、嗯嗯，但是不影响嘛啊、呃，女儿崇拜自己的父亲。但是又是因为这种崇拜呢，所以让他非常不能理解，当时为什么他的家庭会破裂呢？他的妈妈为什么要去背叛他的父亲呢？要出轨呢？而且呢，他拧巴了，拧巴在哪儿呢？他当时就觉得这事儿是不是因为他自己，所以导致出这样的悲惨结果？哟，心理负担很重嘛？心理负担非常的重。本来呢，她是一个非常快乐成长的小女孩，但是经过这件事情之后，她瞬间变得黑暗了，整个人都抑郁了嘛。包括之后啊，他所有的形象当中的一些转变，包括他造型夸张的造型、邋遢的造型，还有他的纹身。包括我们所说的酗酒，这都是一种变相的自残、嗯。其实对于他而言，他的自残的根源就是来自于他对于自我的厌恶。嗯、自我的厌恶来自于哪里呢？就是原生家庭的这种转变。嗯，哎，所以让人觉得真的很很惋惜啊。这里我们讲一段，其实。当时是主持了二十九届的英国原创音乐颁奖礼的这个主持人，他的一段回忆啊，嗯，我们就马上就能够感受到 Amy o n e h o u s e 内心的那种变化。他当时是连续三年赢得这个原创女艺人奖嘛、嗯，他第一年出席颁奖典礼的时候，就是一个小女孩，非常开心，夺得了这样子的荣誉。啊、嗯，元气满满的一个少女。对，第二年的时候呢，她开始哎，还是很高兴，但是她的眼神已经很涣散了，嗯，集中不了注意力了，嗯。到了第三年的时候，她甚至直接就没有出席，嗯，没有出席的原因大家都知道嘛，她那个时候都已经起不来床了，对对，啊，包括是。颁奖典礼没上来也就算了，他之后的那个晚宴他都参加不了，就是根本整个人的状态就已经垮掉了。嗯，而且当时那个时候不断的有媒体拍摄到他穿着那种鞋子啊，这个芭蕾舞鞋，然后渗出了血。嗯，就是在他自残嘛。嗯，自残的程度已经到了这种。而且呢，我们在他的纪录片里面知道，其实那个时候，大家他身边的朋友、他的家人都把他当做工具。一个赚钱的工具，因为他火了，嗯、他有才华，所以就不断的压榨他、嗯。他唱歌那个时候已经不是为了自己了，嗯、他母亲欠了巨额的债务嘛，嗯、他赚来的钱全,全部都给他母亲还债了。然后他的母亲还不断的在问他要钱，因为他母亲也吸毒。嗯，对，包括他的爱人，他的爱人也在利用他。嗯。啊媒体拍到他们都是哎甜甜蜜蜜的感觉，但是背后才知道哦，这个男人一直在利用他，嗯，根本就没有真心对待他，嗯，他身边从他小到大，身边没有一个对他真心的人，嗯,嗯,嗯<笑>确实是这样，这简简直无法理解啊！嗯、最终呢，他在二十八岁生日前没几个月，嗯，酒精杀死了他。嗯，而且啊，最最讽刺的时候，他在房间里面奄奄一息的时候，其实并不是身边没有人、啊，嗯，他门外就站着他的保镖，但是他的保镖就是我,我完成我的工作啊，我完全不 care 里面发生什么，嗯、啊，他就这么走了嗯，嗯，所以我们今天最后这位 ，Amy One House 落在这里。也是，还是想重复那句话吧。真的，幸福的生活千篇一律，但是悲惨的人生各不相同。嗯、确实是对。说点轻松的吧。其实说到二十七岁俱乐部啊，在国外的宣传啊，媒体可能他们有他们的阴谋论啊。其实如果要是这个事儿放在国内，也有我们自己的、哦呃、中国特色的阴谋论。有吗？有啊，呃、你就冯久
0: 了嘛，冯啊，冯<笑>、哦、久哦，对。<笑>九岁、十八岁、二十七岁，对，按九、啊、逢按九了嘛，嗯
1: ，嗯啊、就是他们当时就没这个意识，穿身穿上红裤衩也没多大事儿
0: 。但是我们因为我们也赶不上了嘛，二十七岁俱乐部。哎
1: 呦，你干什
0: 么？<笑>你要干什么、啊赶？赶不上了嘛，对吧？因为我们失去了这个在二十七岁成为名人的这样的一个机会啊，也没红，二十七岁也没死。二十七岁是一个坎儿。我节目刚开始的时候不就讲了吗？二十七岁，
1: 如果你没有大红大紫，嗯。所有的唱片公司就开始质疑你的能力了，啊、他们可能就是要跟你解约了。也是啊、嗯，你别说你二十七岁，你就准备没了。那你要没那个成就，嗯、你没了也就没了。没了没没没了对，也就也就,<笑>也就进不了那个 c l u 也是，所以说这个真的是，这是一今天这些 after lunch 其实满满的都是令人唏嘘的故事、啊、嗯,嗯、呃，今天的节目最后呢，我想。同样的，用 Amy Winehouse 一首歌叫做《Help Yourself》来结束今天的这期节目。因为我觉得讲完这些故事之后，其实给我最大的感触就是，没有人能帮你的时候，请你 Help Yourself。对对对对对,对，不要让那些太过于敏感的情绪，或者是那些让人无法自拔的药物和酒精去控制你
0: 。当你<笑><笑>控制，控<笑>控制他的。我
1: 倒一般。像你而言
0: 的话，其实两个字就可以控制对，就可以控制了<笑>就受不了了，就不需要咬。对
1: ，所以太过于敏感的情绪，其实对于艺术创作而言是一件好事，嗯、因为你的共情能力和你的敏感程度可以抓住很多人平常人意识不到的
0: 细节。是的
1: ，但是这个反面同样，它在消耗你的人生，嗯、消耗你的
0: 精力、啊。对对对、嗯，这个结果很太惨烈了。
1: 是，嗯、呃，其实我们讲了嘛，二十七岁俱乐部里很多人啊，其实，对，我们今天只是列举了几个比较有名的，我们大家都熟知的人嗯嗯嗯，跟大家一起分享一下。包括其实2020年的七月，又有一位新任的二十七岁俱乐部成员加入进去了，嗯,嗯、啊，他是一位，呃，年轻的 hip hop rapper， 嗯嗯、啊，但是他的死因也是。rapper 他们的死因又又归结到另外一个群体里面去了。啊、嗯，他的死因是因为谋杀啊, Ganser,、嗯、Ganser, 啊，对 gangster，gangster 遇到，因为他遇到了一群 gangster， 很坏很坏的人、啊、嗯，对，嗯、啊，当然也是令人唏嘘不已啊。嗯啊，所以今天这期节目，我们主要想跟大家去分享一些熠熠发光的二十七岁俱乐部成员的音乐，同时把他们的这些故事跟大家一起分享。嗯，最重要的还是希望大家。勇敢的去面对生活，对面对自己吧要、哦嗯那个，要用正能量哦。好了，那今天这期节目就伴随着最后一首歌 ，Help yourself，Help yourself， 拜拜。
2: Philosophy. Philosophy. So you think you're cleverer than me?、So、But I'm not just some drama.